0: Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un gusto y un placer el poder estar aquí con ustedes nuevamente escudriñando la palabra. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da y también a nuestra madre, su confianza puesta en nosotros para poder venir a compartir la palabra del Señor. La verdad que... En estos días eh, hemos recibido tanta palabra y vieron que el día de hoy tuvimos la oportunidad también de empezar con el retiro de verano en Guatemala. Y la verdad que el Señor es tan bueno, tan maravilloso, tan precioso, que aún por medio de aquellos siervos que no sabe de lo que eh, hemos estado hablando, aún allí confirma la palabra. Eh, en esta tarde eh, estamos aquí, estamos aquí reunidas, hermana Denise, hermana Yanira... Hermana Claudia, eh, hermana Melvita y hermana Sucia Alvarado, es un gusto para nosotros estar aquí y siguiendo eh, con el estudio eh, que hemos venido en semanas anteriores, hoy queremos seguir eh, con ustedes estudiando este libro maravilloso que es el libro de Romanos. Eh, Empezamos estudiando el, el, el Romanos 1, donde el Señor nos hablaba acerca de lo que es el evangelismo. Eh, en el número 2, donde el Señor nos hablaba acerca de, de, de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy este, les eh, queremos estar con ustedes y estudiar un poquito. La verdad que el libro de Romanos es, es un libro tan maravilloso. Y platicábamos con nuestras hermanas que es un... Es un libro bien profundo, pero a la verdad deja mucho mensaje para nosotros. Eh, es lindo y maravilloso porque eh, la semana pasada eh, que estudiaban lo que es Romanos 2, eh, terminaba hablando en los últimos versículos acerca de lo que es la circuncisión, y cuando empezamos a leer el libro de Romanos 3, miramos que nuevamente, eh, como que si van conectados uno con otro, ¿verdad? Y empieza nueva, nuevamente hablando de la, de la circuncisión. Y hoy en esta, mañana, en esta tarde, perdón, queremos estudiar un poquito. Si usted tiene ahí su Biblia, tiene ahí la palabra del Señor, eh, puede estudiar con nosotros. Y pues... Eh, eh, esperamos, ¿verdad?, ver sus comentarios. Agradecemos a todos los que se conectan día a día y están ahí siempre pendientes de este programa. Así que vamos a empezar, sin más preámbulo, a estudiar el número, el, el libro de Romanos 3, y empezamos a, eh, la palabra del Señor empieza de esta manera diciendo: ¿Cuál es entonces la ventaja del judío, o cuál es el beneficio de la circuncisión grande en todo sentido? En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su fidelidad, infidelidad, anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunas afirman, que nosotros decimos hagamos el mal para que vengan el bien la condenación de los tales es justa entonces nos impactaba y nos encantaba ver lo, los primeros versículos de romanos porque verdaderamente eh, esta carta fue escrita a, a los hermanos eh, que estaban en, en roma en aquel tiempo y yo est estudiábamos esto ¿va? y miramos de que este es uno, no es que las demás epístolas no sean importantes las que escribió el apóstol Pablo, sino que esta es una de las cartas, por decirlo así, un poco más profundas, porque les está hablando a aquellos hermanos que fueron, que conocieron la palabra del Señor, pero que vivían en un, en un país tan difícil que era, que era Roma, ¿verdad? Y... Queríamos, antes de, de empezar eh, en lo que el Señor nos dio a cada una de nosotros, es de que no es que el Señor eh, eh, haya desechado al pueblo de Israel, de ninguna manera que no. El pueblo de Israel tiene su lugar, ¿verdad? Porque es, fue el pueblo que fue escogido por Dios. Lo único es que por ahorita eh, el Señor está trabajando en nosotros, que somos el Israel espiritual, ¿Verdad? Y cuando, que somos la gentilidad, porque como aquí lo dice, ¿verdad? Habla mucho de la gentilidad este versículo de Romanos, y no es que el Señor ha desechado su pueblo, no. Lo que pasa es que usted está trabajando con nosotros, pero cuando haya terminado con nosotros, que somos el Israel espiritual, vuelvo a decirlo nuevamente, él va a, él va a regresar con el pueblo del Señor, que es el pueblo de Israel, porque como dice aquí, a ellos se les dio los oráculos, a ellos se les dio la Torah, a ellos se les dio los mandamientos por medio de Moisés. Y no es que no tengan validez para este tiempo, por supuesto que sí, el Señor dijo que venía a validarlos. Lo que pasa es de que ahorita estamos en un tiempo diferente, que es el tiempo de la gracia. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, que, que, lo que, que el, el Nuevo Testamento está casado con el... Con el con el, con el antiguo, y el antiguo está con el nuevo. Entonces, verdaderamente no es que el Señor haya, los haya eh, desechado, sino que creo que el Señor, eh, por las situaciones que pasaron, Él por un tiempo los tiene, como dicen, en un poquito en stand-by, pero que el Señor en su tiempo va a regresar con ellos, porque es un pueblo amado, escogido por el Señor. Pero queremos redundar un poquito, y le voy a dar el tiempo a mi hermana Yanira, para que nos explique un poquito
1: más de este versículo Amén, el Señor les bendiga Estábamos uh, haciendo como un, eh, un análisis del capítulo 3 de Romanos Y aquí podemos encontrar que el tema principal es la fe Y podemos encontrar también muchas comparaciones Primeramente encontramos que eh, la fe eh, comparado con las obras eh, miramos el circunciso con el incircunciso se compara también los judíos con los gentiles se compara la infidelidad humana con la fidelidad de dios y se compara la justicia humana con la justicia de dios eh, no es que los humanos tengan justicia en sí porque la biblia dice en un, un verso verdad dice vuestra justicia es como trapo de inmundicias así es de que el único Amén. que es justo es el señor pero se mira esta comparación aquí para enseñarnos algo, y ahí los primeros versículos que nuestra hermana leía, está hablando que qué ventaja tiene pues el judío, o qué beneficio hay en la circuncisión, eh, y dice aquí mismo, mucho en todo sentido, quiere decir, no podemos nosotros decir, somos más que los judíos, o ellos son más que nosotros, Correcto. o somos nosotros porque estamos bajo la gracia, somos superiores a ellos, o ellos porque les, da, les fue dada la ley Son superiores a nosotros No, de ninguna manera aquí mismo nos dice Pues si algunos de ellos han sido infieles ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Cuando vemos este versículo eh, Me venía a la mente Salmo 51.4 Que dice Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo ante tus ojos seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio cuando nosotros vemos acá es, es un verso paralelo con Romanos 3:4, verdad que es lo que, lo que leíamos que de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y aunque todo hombre sea mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado imagínense qué bello ese es el verso 4 de, de romanos de romanos 3 lo mismo que salmo 51 4 quiere decir de que muchas veces nuestra injusticia no es que Dios nos manda a vivir injustamente no es que Dios nos manda a vivir impíamente, no, sino que a veces los errores que nosotros cometemos nos nos alumbra la justicia de Dios de una manera tan grande y entonces nosotros decimos no cabe duda que no es mi justicia no cabe duda que no son mis fuerzas no cabe duda que no es no es que o oh, esté cumpliendo toda la ley o oh, no es que por la gracia yo soy más no 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 sino que es si es la ley es la justicia de Dios la justicia de Jehová y si es la gracia es la justicia de Cristo en nosotros amén 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 Qué precioso verdad
0: porque entonces ahí lográbamos ver en este versículo verdad que por lo, por lo que decía mi hermana Yanira, ¿verdad? Encontrábamos como un, un, como un resumen, más o menos, ¿verdad? De que el judío, ni el gentil es más que el judío, ni, ni el judío es más que el, que el gentil. Encontraba un versículo que, decía, que dice, ¿verdad?, que todos somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y me encontraba este versículo que lo quería mencionar por lo que terminaron las hermanas la semana pasada, que decía: Pues ciertamente la circuncisión es de valer. Si tú, es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti. Que aunque tiene la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío. Dice que esto me impactó porque dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. No, no, no. Ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío, dice, el que lo es internamente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino que procede de Dios. ¿Verdad? Qué lindo y maravilloso, porque la circuncisión que ahora nosotros tenemos no es por aquellas que ha, ha sido hecha de manos, sino que la circuncisión ahora es aquella circuncisión que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y para tal vez los que no saben qué es la circuncisión, la circuncisión era era quitar el prepucio del varón a los ocho días. Esa carne que era adherida, digámoslo así, al miembro eh, genital del hombre, que cuando nacía a los ocho días se le quitaba porque decía que era menos dolorosa. Entonces, a ellos era que se le llamaban circuncidados porque se les había quitado ese prepucio, esa carne que era adherida, eso era parte de la ley, pero ahora nosotros en Cristo Jesús es esa circuncisión que hay en nuestro corazón y es quitar aquellas cosas que están adheridas a nuestro corazón que tal vez no deja, verdad, no es que tal vez no, no deja que la ley de Cristo sea escrita en nuestros corazones
2: Amén, lindo, eh, bendiciones hermanos, eh, es que leer Romanos creo que nos han dejado un capítulo para leer, son muchos versículos, pero en el nombre de Jesús dice, eh, quería ver un poquito lo que ustedes estaban, acaban de leer cuando dice cuál es la ventaja, ¿verdad? Porque sí era mucha la ventaja, en, en Romanos 94 dice, que son israelitas, dice, esa era una de las ventajas, porque a ellos se les dio la, la, la ley y las promesas, dice, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. O sea, sí había una ventaja para los israelitas, por lo que decía mi hermana Yanira, que realmente yo creo que Pablo nos quiere enseñar a todos una cierta humildad para que haya un equilibrio entre nosotros, no creyéndonos nosotros más que los judíos, ni los judíos, porque aquí es como que se ve una batalla, ¿verdad? Todo lo que el apóstol Pablo habla. Y en el Salmo 78, 5 dice, Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y entre todo esto, yo creo que el punto clave aquí es para que ellos pusieran su confianza en Dios. O sea, sí era importantísimo, ¿verdad? Todos los pactos, las promesas, eh, nos ponemos a pensar que de ellos procedía el Cristo, aquel que nos iba a venir a salvar. Pero el sí. punto sí. central de todo sí. esto al final es poner la confianza en Cristo, no en las obras que de la ley ni en todo uh -huh. lo que ellos podían hacer, los ritos uh -huh. que ellos los cumplían minuciosamente, uh -huh. sino que era el punto, poner la confianza en Cristo. Amén. Amén. Amén.
3: Ah, hermanos, Dios les bendiga. A mí sí me hacía hermoso lo que comentaba la hermana Yanira, ¿verdad?, sobre la justicia de Dios. Porque vemos que nosotros alcanzamos la justicia de Dios solo a través de Cristo, ¿verdad? Amén. Porque yo me ponía a meditar que muchas veces nosotros solemos decir, es que Dios me ama tal y como soy. Y yo, yo, yo me ponía a ver que no es así. Dios nos ama a través de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Porque solamente a través de, de Cristo nosotros podemos tener esa justicia, ¿verdad?
4: Amén.
3: Y me encantaba el pasaje que decía en segunda de Corintios 2.21, donde dice que Dios, no siento Jesús, no siendo pecador, dice que se hizo pecador a cambio de que nosotros recibiéramos
4: su justicia. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Y bendiciones hermanas yo veía aquí esto tan hermoso porque a mí el señor me habló tan lindamente con esta palabra que veía yo que nosotros somos en lo espiritual somos los verdaderos judíos amén así así me lo entendí yo y también eh, veía que en el espíritu somos el Israel de Dios Correcto. somos el pueblo escogido de Dios la nación santa somos el amén. real sacerdocio amén. y podía ver yo que nos, el Señor nos ha dado un privilegio tan hermoso, tan precioso, ¿verdad? Cuando nos habla de la circuncisión e incircuncisión, cuando lo llegamos a entender que necesitamos esa circuncisión en nuestro corazón para llegar a ser realmente el pueblo escogido del Señor. Correcto, Amén. correcto.
0: Y siguiendo con eso que decía la hermana, que hablando de la circuncisión, yo encontraba este versículo que dice que eso lo habla también Pablo. Eh, él hablaba acerca de lo que era la circuncisión Dice porque nosotros Por lo que decía también hermana Denise Me encantó Porque decía porque nosotros no somos la, Porque nosotros somos la verdadera circuncisión Que adoramos en el Espíritu de Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No poniendo la confianza en la carne Decía Pablo Aunque yo mismo podría confiar también en la carne si al, algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, ¿verdad? Yo pienso que Pablo es, por lo que hemos venido hablando nosotros, bueno, han venido hablando nuestras hermanas de nosotros, eh, eh, lo que es Romanos 1 y Romanos 2, creo que nuestro ejemplo creo que todos lo compartimos es, es, es Pablo, verdad, porque uh -huh. él, él decía, verdad, que era circuncidado al octavo día el, 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 el del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, verdad, eh, en cuanto al celo, decía el perseguidor de la iglesia, entonces, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, entonces, yo pienso que Pablo es nuestro mayor ejemplo, porque él antes de que tuviera ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco, él era esto, uh -huh, era alguien uh -huh. que, porque, que él creía en la ley y él como así había sido enseñado, la ley para él no había otro, más cosa que la ley para cuando vino y se encontró el, el Señor, Tuvo ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Él pudo entender esto, ¿verdad? Porque se le fueron quitado esas escamas de los ojos. Entonces, Él dice, ¿quién más que yo para saber lo que era la ley y lo que era el ser circuncidado? Pero ahora Él dice, no, porque ahora nosotros somos la verdadera circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gloriamos en Cristo no nos, no nos gloriamos en nuestra carne Ni en la ley, aunque la ley Tiene validación, porque cuando Nos vamos a ver, Cristo dijo ¿Verdad? Que los 60313. ¿Qué eran?
4: Eh, preceptos
0: los, los, Ahí sí que los resumían dos ¿Verdad? Entonces eh, ¿Quién más? Exacto, entonces Se terminaron en dos, entonces ¿Quién más, Pablo? Para poder decir, no, perdónenme, es cierto, ¿verdad? Yo viví bajo la ley, pero ahora nos
1: gloriamos en Cristo Jesús. Amén. Y, y dice ahí, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Y esto me hacía pensar a mí, por ejemplo, cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien. Y entonces nosotros como padres... Nosotros mismos nos sentimos injustos cuando nos castigamos porque nos duele. Aunque a veces hacen hasta memes diciendo, oh, cuando mi mamá dice que le duele más a ella el castigo que a mí. Y dicen, entonces yo digo, ¿por qué no se pegue ella sola, va? Pero no, la verdad es que sí nos duele, pero sabemos de que va, va, de ahí va a salir algo bueno, algo productivo. Y me refiero cuando, cuando digo castigo, porque Dios así es. Dios, si Dios nos castiga, no es para destruirnos. Amén. No es. no es para desalentarnos, no es para dejarnos ahí tirados, no. Y, y eso nos muestra cómo deben ser los castigos para nuestros hijos. No es para destruirlos, Así es. no es para desalentarlos, no es para terminarlos ahí, no. Es simplemente una corrección, es una disciplina para que ellos puedan seguir adelante. Y no es que nosotros seamos injustos. Y muchas veces, por ejemplo, nosotras como madres, si vemos que una mujer le está pegando a su hijo, nosotras decimos, ay qué mala cómo lo agarra, miren. Pero nos, pero qué tal cuando somos nosotras que estamos castigando a un hijo? Nosotras sabemos lo que han hecho, ¿verdad? Por supuesto que, vuelvo a lo mismo, no es un abuso, ¿verdad? Un abuso ya de, de golpes así que los van a dejar. No, 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 no. Un castigo. Si Dios nos castiga es para, para enseñarnos a nosotros, es para regresarnos a esa senda derecha, es para que nosotros no nos desviemos, Correcto. no es, no es, y Pablo decía aquí, hablo como hombre, dice ahí, si ustedes miran este verso ahí en paréntesis, dice, hablo como hombre, de ninguna manera, dice, porque entonces Dios como juzgaría al mundo, Correcto. ¿verdad?, pero, pero aquí, aquí lo que estaba Porque nosotros hablábamos y desgranábamos este capítulo Aquí lo que estaba pasando Es lo que pasa muchas veces En las casas, en las iglesias eh, Aún en el mundo De que la gente empieza a pelearse Ah no, nosotros somos los mejores Nosotros tenemos la verdad, ellos no Y ahí pasaba de que había ese pleito Entre Correcto. los que habían Aceptado a Cristo había ese pleito Los que habían sido judíos se aceptaron a Cristo Decían de que ellos eran mejores, porque ellos eran judíos y ellos traían la ley y todo eso. Los que estaban, que habían sido gentiles y aceptado a Cristo, eh, se sentían a veces inferiores y decían, no, pero, pero yo, y cada quien tenía ahí su punto de que, entonces el apóstol Pablo estaba poniendo un orden, básicamente poner un orden y decir, ¿sabes qué? Ninguno es más aquí, ninguno, uh -huh. ni el judío, ni el gentil. Todos necesitamos la justicia de Cristo. En Cristo somos justificados y somos salvos. Amén. 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 Eh. Amén.
4: Perdón, hermana, ¿sabe que veía yo ahí que, como dice la palabra, el Señor no hace acepción de personas? Correcto. Como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso nos está hablando acá, por eso nos menciona al judío y al gentil. Correcto. Yo no hago acepción de personas, eso es lo que nos está hablando, y ahí entra la justicia de Dios, esa es la justicia de Dios, cuando Él... Uh, pareciera como que Dios es malo al castigarnos, pero no, sino que es la justicia de Dios para ser justificados por él, para que seamos perdonados, ¿verdad? Sí. En todas esas cositas que a él no le agradan de nosotros, eso es lo que veía yo. Correcto. Lindo. Y es que eh, ese verso que tiene la hermana, yo lo tengo
2: en, en la BLS, es otra versión, dice todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. O sea, ahí resalta, ¿verdad?, la justicia sí. de Dios. Porque sí. si nosotros hacemos algo malo, entonces viene una disciplina para nosotros. Y como dice el libro de Hebreos, en el momento ninguna disciplina nos parece bonita, Correcto. nos parece así, sí. es doloroso. Sí. Pero como bien lo decía mi hermana, ¿verdad?, como un padre disciplina a su hijo, así el Señor también nos va a disciplinar a nosotros. En el 3.6, en esta misma versión, dice, de ninguna manera, si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? O sea, ahí es uh -huh. la justicia de Dios, porque Él es un juez justo. Entonces, ¿cómo va a decidir Él que alguien es malo y alguien es bueno? Por la justicia, por la justicia. ¿verdad? Porque sí. va a llegar un día que Él va, va a juzgar al mundo. Y dice, por eso nos dice, va a salir en medio de ellos, pueblo mío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar el día que el Señor va a aplicar la justicia. Entonces, por eso ahorita Él nos habla. Y yo creo que con todo esto que nosotros estamos leyendo, aquí el Señor nos está enseñando mucho y creo que somos muy beneficiadas de estar aquí estudiando y poder compartir porque todos aprendemos, ¿verdad? Unos con otros. Yeah. Amén. Qué lindo, ¿verdad?
0: Porque también nos habla también a nosotros, como decía la hermana Yanira, como pueblo de Dios, a veces también nosotros podemos ser injustos con aquellos que todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Puede venir como una cierta eh, orgullo, por decirlo así, porque, porque como a mí, yo, a mí el Señor sí se me reveló y sí, el Señor eh, eh, tuvo misericordia de mí, pero del que está a la par mía, no. Entonces, eh, puede venir también una jactancia, y sabemos que esa palabra también está aquí, ¿verdad? Sí. Hay Puede venir una jactancia también a nuestro corazón, y hacer de menos a aquellos que no conocen al Señor, y creer que porque el Señor tuvo, nos dio esa su gracia, su amor, su misericordia, entonces eso también, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Para que no veamos de menos... Aquellos que todavía el Señor no se les ha revelado, sino que nosotros teniendo esa justicia y ese amor de Dios en nuestras vidas, podamos también nosotros poder, eh, esa palabra, esa, eso que el Señor ha derramado sobre nosotros, poder compartirlo con ellos. Y miren lo que, me damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están eh, conectados. Eh, le agradecemos. Vamos a ver ese versículo que dice Romanos 11, 17. Que nos manda nuestra hermana Swan y que dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas ahora, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que la raíz que te nutre a ti, ala qué precioso, cabal por lo que estábamos hablando ahorita verdad. no nos vayamos a jactar ni a creernos más, verdad que porque ahora nosotros somos cristianos y ahora el Señor no se nos ha Manifestado, sino que al contrario, ¿verdad? Manifestemos ese amor para con aquellos Amén. que no conocen al Señor, Amén. ¿verdad? Demos ese buen testimonio, seamos justos, Amén. ¿verdad? Mostrando esa justicia que el Señor nos ha dado. Amén. Ah,
3: sí, podríamos ver, ¿verdad? Porque al Señor le dice a Israel, ¿verdad? A los israelitas, ¿verdad? Que caminen en obediencia. Y podemos ver que un corazón que no está circuncidado no puede acatar la obediencia correcto. y los mandamientos. Amén. Por eso la, la, yo pienso que la evidencia de un corazón que ya ha sido circuncidado es la
0: obediencia. Amén.
3: Y que puede acatar los mandamientos, ¿verdad? Que se resumen en dos.
0: Correcto. El amor y el amor a tu prójimo. Correcto, correcto tenés toda la razón en lo que decís, nena, porque fíjate que cuando eh, yo le decía a las hermanas que de verdad que romanos es algo maravilloso, ¿verdad?, pero que el Señor nos ayude a poder entender estas cosas, porque como decía una de mis hermanas, esta palabra fue para los que estamos dentro de la iglesia, porque Pablo la escribió a la iglesia que había conocido a Cristo y que estaba en Roma, a ellos les había mandado uh -huh. esta uh -huh. palabra, sí. y si eh, lo que dices tú es cierto, ¿verdad? Porque un corazón que no es circuncidado definitivamente no puede eh, poder acatar las cosas del Señor, ¿verdad?
5: A hermanas, regresando al, al punto de la hermana Claudia, de la, dice que el Señor no hace acepción. acepción de personas, aquí en Galatas 3.28 encontré que dice, ya no hay disensión entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, en Cristo Jesús todos ustedes son uno. Y eso también me hace pensar que aquí en, um, en Romanos 3 justamente encontramos a judíos, como dijo la hermana, eh, judíos, gentiles, circuncisión, de manera amó Dios al mundo, porque ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto lo podemos encontrar aquí en Romanos um, 3.22. Dice que es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen, para que todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces Bien. ahí nos recalca que, que él no hace distinción de personas, ¿verdad? Y qué hermoso porque, qué virtud tan hermosa es ¿verdad? Así, no hacer distinción. Eh, no hacer, se me confunde. Acepción. Acepción de personas. Amén. Ya
0: exactamente, ahí sí que Cristo cuando vino a este mundo Dice que Él vino por todos aquellos que se habían perdido ¿Verdad? Él do vino y definitivamente que también está aquel versículo Que dice que a los suyos vino y que los suyos no lo reconocieron Entonces el no haber reconocido el pueblo de Israel Al Señor Jesucristo gracias a ello ¿Verdad? Entramos nosotros ahí como gentiles porque nosotros somos los gentiles nosotros, los que no éramos parte del pueblo de Israel. Entonces, pero el Señor vino a todo aquel que había estado
1: perdido. Amén. Amén. Y, y aquí, eh, viendo, estudiando este, este tema que estamos, puede, puede caer las personas en un error de decir, ok, entonces, ahora ya... Eh, los que invalidan la ley, por ejemplo, decir que la ley oh, ahorita ya, ya no está vigente, ya pasó Así es eh, Se puede caer en ese error porque es un error Correcto La palabra del Señor permanece para siempre Amén, Amén. Y aunque ya no estamos nosotros sujetos, verdad, a la maldición, verdad, de, de que traía, porque traía maldición al el, el transgredir la ley pero nosotros ahora bajo la gracia no quiere decir de que... Oh, vamos a... Ahí el versículo 8 habla, ¿verdad? Que dice... Correcto. Algunos dicen, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Existe ese peligro de caer también en ese extremo de decir, estamos bajo la gracia. Ya ahorita la ley que dice, ah, no robarás, ya no existe. Porque si robo, pues Dios me perdona. Puedo hacer esto y Dios me perdona y me, me restaura. No podemos hacer eso. Porque aquí mismo ese versículo dice... La condenación de los tales es justa ¿Por qué? Porque nosotros no podemos No podemos invalidar la ley Al contrario, nosotros estamos conscientes De que fue dada por Dios Son preceptos, es como un ayo, decía Pablo Así es Es como, como alguien que instruye a un niño Que le enseña lo bueno y lo malo Que le enseña lo correcto que tiene que hacer Esa es la ley, que nos enseña cómo Cómo nosotros, nosotros debemos dirigirnos, cómo vivir delante del Señor, delante de los demás. No, no, no estamos en el, en el punto de decir, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queramos. No, tampoco. Ese es libertinaje. Si nosotros estamos bajo la gracia, entonces nosotros reconocemos que es la sangre de Cristo la que nos justifica. La que nos justificó. Por lo tanto, nosotros apreciamos tanto la sangre de Cristo... Y si nosotros volvemos al pecado, que es de donde Dios nos sacó Dice que, ¿cómo va a tener alguien por inmunda la sangre de Cristo que Amén. nos limpió? Hebreo, correcto. Correcto. Amén,
2: correcto Fíjese que, que por lo que usted dice, hermana Yanira, yo me, me ponía a pensar, ¿verdad? Porque lo importante que es la ley, porque primero fueron 613, ¿verdad? Pero, y yo me pongo a pensar que ahorita que usted hablaba, digo yo, es una forma de vida que el Señor les estaba dando a ellos uh -huh. Y era imposible cumplirlo al pie de la letra, ¿verdad? Porque cuando miramos para empezar los diez mandamientos es no robarás, no mentirás, no eh, dirás falso testimonio y todo lo que ahí dice. Entonces yo me pongo a pensar en lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, uh -huh. que tengan una sí. correcta moral porque eso se enseña en casa, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, y todo lo que, lo que ahí dice. Pero entonces digo yo ahora, eh, tengo un verso aquí en Romanos 9, 18, dice, así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Por lo que usted eh, leía, hermana Yanira, en, el, en Romanos uh, 3.7, cuando dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? O sea, está esa batalla que vemos ahí, ¿verdad? De la gracia y de, de, uh -huh. del libertinaje. Dice, así que todo depende de lo que Dios decida hacer, dice Romanos 9.18. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. O sea, es una decisión del Señor, ¿verdad? Y, y en el 9.19, sí. Si, si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Ah, o sea, y, y viene Pablo y les dice, yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo, de, de haberle dado esa forma. O sea, el Señor toma sus decisiones sobre nosotros. También debemos de saber que Él es Dios Todopoderoso y, y así como a Faraón, Él lo volvió terco también. ¿verdad? y esa era la justicia de Dios
1: correcto amén, porque a veces podemos decir ¿por qué fulano hace algo y no le pasa nada? ¿y por qué yo hago y ya me pasa? Mm. tenemos que entender de que también nosotros como padres tenemos hijos y no podemos tratarlos igual a todos mm. ¿por qué? porque los hijos tienen diferentes caracteres, ¿verdad? entonces eh, así es nuestro Dios con nosotros mm. nuestro Dios no es que oh aplica esto y es para todos, no tiene un trato especial con cada Perfecto. uno uh -huh y yo no sé, la verdad no, ni tampoco tenemos que cuestionar como decía la hermana, al Señor ¿por qué le permite a fulano? el Señor sabrá y mejor no, no queramos experimentar de que, a ver si a mí también no me pasa, ¿verdad? tenemos nosotros que saber de que tener esa, ese trato especial con el Señor, ese trato individual con Dios, Amén. y de ahí nosotros vivir nuestra vida en el Señor Amén. y Dios es el que, es nuestro Padre y Él se va a encargar de ya sea disciplinar o ya sea de premiar o galardonar al que al que él crea ¿verdad? conveniente Correcto.
4: Herma, perdón hermanas, eh, solo quería mencionar este versículo de Mateo 517 donde dice no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir entonces eso me hacía pensar a mí que quiénes somos nosotros para abolir la ley porque por medio de la ley conocemos los pecados, nuestros Correcto. pecados, así lo veía yo así es,
3: amigo. podríamos decir verdad que la ley en sí no es no es mala, porque yo me ponía a pensar, yo veía la ley verdad como, como un capitán verdad, pero nuestra naturaleza humana nos hace ser como como es que la carne duela a seguir una ley, como nos ponía de ejemplo nuestra madre espiritual, ¿verdad? Con un semáforo, ¿verdad? Correcto. Que te marca el verde, el amarillo y el rojo, ¿verdad? Pero como ya estamos condicionados a esa ley, no nos cuesta, pero que hay de, de cuando viene algo que nos cuesta morir a nosotros mismos,
0: ¿verdad? Correcto, correcto, sí. De verdad que ese ejemplo que la madre nos dio es algo muy, mar, muy lindo, ¿verdad? Porque la verdad que cuando venimos a Cristo, la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Amén. Las cosas viejas pasaron, he eh, aquí... Todas son hechas, no, entonces cuando venimos a Cristo tenemos que dejar esa vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? La Biblia dice que aquel que robe que no robe más, que aquel que mentía que no mienta más, ¿verdad? Entonces estamos dominando aquellas áreas de nuestra alma, ¿verdad? Y exactamente eso era lo que, es lo que hace la ley, la ley lo que hacía era mostrar el pecado que había. ¿Verdad? Era lo único que hacía, sí. mostrar el pecado que había y lo que hacía era que se expiaba, era que se cubría únicamente con, la, con los sacrificios que se hacían. Pero nosotros en Cristo Jesús no, Él, Él, lo único que es lo que decía la hermana Yandira, no tenemos que abusar de esa gracia. Que porque peco, que porque, ma, ¿cómo es aquel versículo que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos? No, no, no. No, no, no. También la gracia de Dios también, también vamos a presentarnos delante de un Dios vivo un día y vamos a tener que entregar cuenta de todo lo que hicimos en este, en este cuerpo, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, tiene que haber una metanoia, tiene que haber una nueva forma de vida. Y fíjese que en una de las acepciones, en una de las acepciones que tiene esa palabra ley, que, que está allí eh, es la palabra nomos y, y una de las acepciones que está es pleito es ley, entonces cada uno de nosotros estamos peleando día a día con nuestra carnalidad día a día tenemos ese pleito en nuestra alma de, que aquellas, de aquellas leyes que hay en nuestros miembros ¿verdad? Entonces, es un pleito constante que tenemos todo el tiempo y dice que esa ley dice que y dice que era, es, era una costumbre, eh, dice que era, era una ley, pero que era una ley prescrita por costumbre, dice que es un nombre establecido para la ley, en tanto que era decretada por un estado y establecido como la norma para la administración de justicia, ¿Verdad? entonces lo que decía Melvita, es, era tan difícil para nuestros hermanos, porque los, nuestros hermanos, los, los israelitas son nuestros hermanos, entonces, era difícil para ellos poder eh, cumplir esos 613 preceptos, ¿verdad? Y me impactaba porque esos 600 pre, eh, preceptos, cuando nosotros los llegamos a sumar, por lo que decía hermanas, hermana eh, Yanira, son 6 más 1, 7 más 3, 10. Se convirtieron en 10 mandamientos. Pero cuando el Señor vino, en lo que decía mi hermana Claudia, Él no lo vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Entonces pero en aquel tiempo se había vuelto una forma de vida, se había vuelto una manera habitual, algo que estaba establecido, eran como unos actos que se hacían repetitivos, ok, pecaste, ¿qué hiciste? tal, y tal va Dos palomías y tal cosa, y una ofrenda cereal va, ¿esto pecado fue más grande? ¿Va a traer un macho cabrío? Y era de, sí. Ya se había vuelto lo que ahora podemos llamar como una religiosidad, como lo que decía mi hermana Yanira, fuera de cama, ah, eh, es domingo, es viernes, Ah, tengo que ir a la iglesia, ah, porque ya animó, ah, ya es viernes, ya es domingo, tengo que ir, no, 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 no es así, Est estamos cayendo nuevamente en esto, en una costumbre, en una forma de vida, no, cuando venimos al Señor, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir con un corazón dispuesto a decir, bueno Señor, hoy qué tienes para, mí? primero qué es lo que yo voy a dar ¿Verdad? Porque la Biblia dice que entremos a sus puertas con acciones de gracias y a sus atrios con alabanza, Amén. ¿verdad? Amén. Y después decirle al Señor, ok, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Verdad? La llenura de su Santo Espíritu, la palabra que nos habla, pero que no caigamos en esa misma costumbre o en esa forma de vida, esa ley que se había hecho en el pueblo judío, ¿verdad? Cuando estaba la Torah. Pero avancemos un poquitito. Eh, vamos a seguir en Romanos 3.21, 21. Aquí nos habla un poquitito más acerca de lo que es la ley y dice así, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen lo que hablábamos un ratito, verdad, no hay distinción. Eh, siendo justificado gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente Como propiciación por su sangre A través de la fe Como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por alto Los pecados cometidos anteriormente Para demostrar en este tiempo tu, su justicia A fin de que Él sea justo Y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús Por eso fue que nosotros le llamamos a este A este Proverbios 3 eh, La fe, verdad el, el, la, fe, la fe de Dios, verdad La fe en Cristo, verdad Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe Y nuestra fe es Jesucristo Aparte, mire lo que dice aquí Aparte de la obra de la ley Entonces aquí Pablo nos dice que no que aquí lo que decía mi hermana Yanira, no, no es que la ley a, anterior es, eh, ya no tenga esa validez. Entonces, claro que sí, la tiene. Lo que pasa es que el Señor la resumió y la resumió donde dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y de ahí dice, ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Y termina diciendo, estos dos mandamientos depende toda la ley y la de los profetas. Entonces... Es lindo, ¿verdad? Porque aún Pablo ahí nos dice, ¿verdad? Que no es que la ley no tenga validez, sino que el Señor eh, vino a cumplirla. Pero de en el 29 dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? No, ¿no es también el Dios de los gentiles? Sí también el de los gentiles, porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ningún modo dice, al contrario, confirmamos la ley, <risas> qué lindo, preciosa.
2: Lindo, dice. Mira, eh, yo la tengo en la, en la pechita, el 321 dice, pero ahora sin la ley, la justicia de Dios es revelada y dan testimonio de ello, la ley y los profetas, la misma ley daba testimonio de, de la justicia de Dios, porque sigue hablando de la justicia de Dios y en el 23, por cuanto todos han pecado y Amén. se encuentran privados de la gloria de Dios ahí volvemos a ver pues que sin Cristo, sin la fe en Cristo todos están privados de la gloria de Dios entonces eh, Definitivamente va que volvemos a ver que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿verdad? amén es por amén. la fe en Él que nosotros, como que pasamos de, de una dimensión a otra, totalmente, ¿verdad? Por la gracia, por la fe.
4: Amén, amén, amén. Y, gracias, hermana. Eh, veía yo en Gálatas eh, 2:16, dice: Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús Bien. para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Qué lindo!
2: Qué lindo. Y, y le voy a seguir un poquito porque tenía aquí <risa> algo, ah, pero es en, en, por eso
4: mismo dice siendo justificados
2: gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Amén, lindo. amén hermana Yanira? Sí, porque dice, esta es la justicia de
1: Dios por medio de la fe. Tal vez tal vez nos sonamos a veces redundantes, Ay. pero es que esto es algo que que se tiene que digerir poquito a poquito ¿verdad? Es como, sí. es como ponernos un bocado en la boca y estar ahí rumiándolo poco es verdad. a poco, no es, no es así como los perritos que uno les da algo y se lo tragan, oh. entonces uno dice no saborearon nada porque sí, se lo tragan, sí, sí, es cierto. entonces nosotros tenemos que poco a poco estar ahí para poderlo digerir bien dice esta es la justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, o sea, Ay, de que aquí, lindo. aquí Pablo estaba diciendo que hay okay, judíos o gentiles, no, 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 la justicia de Cristo es para todos, ¿cuál es el requisito? Creer, ¿en Amén. quién? Amén. En Cristo, Amén. Amén. ahora ya no es de que, oh, porque cumple la ley, oh, porque él no hace nada los sábados, oh, porque el otro, lo que decía la ley, ¿verdad? Ya no es por eso, sino que es porque, para todos los que creen y dice, pues no hay distinción. Es el versículo 22 del que estoy leyendo. No hay distinción. Quiere decir que cuando el Señor nos mira, cuando el Padre nos mira, no mira y dice, oh, este es judío. Oh, este es no. no. Él mira a Cristo. Amén. Correcto. Él mira a Cristo. Oh, okay, que justificado, porque okay, lo recibo. Qué bello. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús rompió ese velo que nos separaba Amén. del Padre. Así es. Entonces ahora, ahora el Padre, si él nos mirara a nosotros en nuestra humanidad. Nos Todos. consumen ese ratito Pero nos mira a través de Cristo A través de esa sangre preciosa Que nos limpió Que nos limpió, que borró Esa sangre no cubrió los pecados Como se hacía antes con la ley La ley daba como normas para cubrir Pero Cristo no Su sangre borra Entonces ahora el Padre ya no nos mira Con esos pecados Sino que nos mira a través De la sangre de Cristo que nos limpió Y esto es para quién? Para todos, pues ante Dios no hay Distinción, y el 23 dice Porque todos pecaron Y no alcanzan la gloria Correcto. De Dios Por cuanto todos pecaron ¿Quién? Ahí sí que no está diciendo O oh, saben qué? los judíos pecaron O oh, los gentiles pecaron Los gentiles son pecadores porque vienen de no sé dónde No, no, no Por cuanto todos pecaron Quiere decir, ninguno de nosotros Podíamos alcanzar la gloria de Dios Estábamos separados Amén pero Cristo Jesús vino y rompió ese velo Lo rasgó y ahora nosotros Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial Por esa sangre preciosa de Cristo Amén
3: Podemos ver verdad cómo Dios nos une a Cristo por, por la fe Y Él nos ve En Cristo Él nos ve a nosotros Porque Él dice este es mi Hijo amado En el cual yo tengo complacencia Entonces Ay, es hermoso verdad cómo a través de Cristo él nos ve porque él sabía que de otra forma nosotros no podríamos definitivamente
4: no. Y agre, eh, perdón agregando aquí un poquito lo que decía la hermana Yanira primera de Corintios 6 11 dice y esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios entonces eh, Veía yo que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Fuimos perdonados, fuimos redimidos Y somos lo que somos hoy
2: Totalmente, Amén. y es que eh, mirando realmente Si nos ponemos nosotros a pensar el sacrificio Que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros Hablábamos la otra vez de que yo creo que Que uno de los sacrificios que al Señor le agrada Es el agradecimiento, ¿verdad? si algo le Amén. agrada a Él Ser agradecidos porque eh, fue su Hijo fue su Hijo sí. amado el que le entregó por nosotros, por lo que dice Romanos 3.25, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, eh, como demostración de su justicia, dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces nos ponemos nosotros a pensar... Ahorita nos miramos aquí ya, limpiecitas, bañaditas, dijo, la pasta va Pero realmente, si todos los días nosotros fuéramos conscientes, ¿verdad? De ese sacrificio que el, Seño el Señor Dios Todopoderoso dio a su Hijo por nosotros, derramó su sangre. Ese sacrificio que Él fue desfigurado totalmente Ay, sí. por nosotros, eh, es tan beneficioso, va por sus llagas, nosotros fuimos sanos. Tenemos tanto beneficio si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, recordarnos día a día de eso. Yo creo que seríamos personas diferentes, viviéramos una vida más agradecidos con el Señor, más humildes, porque Pablo también hace resaltar mucho eso, que seamos humildes, ¿verdad?, cuando Correcto. habla de la jactancia. No nos jactemos, porque no hemos hecho absolutamente nada para obtener nada. Ese, ese precio de ese... Amén. sacrificio.
5: Amén, hermana. Aquí estaba leyendo que dice que redención es el término se refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo con su pasión y su fallecimiento. Ah, la fe, dice, cristiana indica que Jesucristo murió en la cruz para redimir al hombre y permitirle el acceso al cielo ah, liberándolo de la culpa del pecado. Okay. Amén, o sea que si teníamos mucha culpa, Totalmente. mucho que debíamos sí, mucho.
1: Exactamente. Correctamente. Ahorita, perdón, Dele, Ahorita que hermana... Eh, Melvita leí ahí el versículo 25 me, me recordé porque dice como demostración de su justicia, dice que la reina Valera sí. actualizada Dios le ha puesto a él como expiación por la fe, eh, su versión decía lo ha exhibido verdad y saben que Dios lo exhibió a él ¿por qué? porque él estaba llevando los pecados nuestros pero pero en Gálatas, dice verdad, no me recuerdo el pasaje que dice que despojando él a los principados, porque dice de que él quitó de en medio de nosotros uh -huh. el acta que nos era contraria, contraria dice que clavándolo en la cruz del Calvario y ahí exhibió, dice, no, no me recuerdo el pasaje si ustedes lo tienen hermano. despojándonos, ajá, que dice que él quitó de en medio de nosotros el acta que nos era contraria, eh, imagínense, Dios a él lo exhibió Y él exhibió ese, ese acta Que era en contra de nosotros ¿Por qué? Porque ahí un acta ¿Qué es? Un acta es un registro ¿Verdad? De algo que sucedió Como quien dice uh -huh. Oh la hermana Yanira Cometió este pecado Tal fecha A tales horas Hasta minutos y segundos Me imagino Porque todo tiene que ir Correcto ¿Verdad? Pero dice ahí de Que el Señor Dice que quitó ese acta De en medio y dice que la, la clavó en la cruz del Calvario Donde Él fue exhibido, imagínense Pero Él dice de que Él Dice que despojando, ¿verdad? Sí. Despojando a las potestades y a todos ellos que, que estaban en contra de nosotros, ¿por qué? Por nuestro pecado pero Él, que es nuestra justicia, qué bello. Amén. Aquí está. No justicia. Amén. Uno. ¿Cuál es? Dice en
0: Colosenses 2:14, dice: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es
1: maravilloso, definitivamente. ¿verdad? Quiere decir de que esa acta es, es, dice quitándola de, de enfrente. Quiere Se decir pasa. de que cuando Dios nos miraba, nos miraba, miraba ese registro de nuestro pecado, de nuestras maldades, de todo aquello malo que tal vez nosotros pudimos haber sido cometido. Pero dice de que la quitó él y la clavó en la cruz. Y ahora el Señor, cuando mira esa acta en la cruz, dice ahí murió mi hijo. Correcto. Por mi hijo es justificada mi hija. Y qué bello, hermanas. Amén. Así es de que podemos ver, de que, de que la ley no está invalidada, la ley no está ya caducada, sino que la ley nos muestra esos preceptos de lo que es la esencia de Dios, de lo que es la justicia de Dios. Y la gracia es la justicia de Cristo que nos limpió, que nos redimió y que nos salvó. Qué lindo. Amén.
0: Qué lindo, qué lindo lo que dice hermana Yanina, ¿verdad? Definitivamente que, que nosotros, nosotros no hicimos nada para obtener esa salvación de parte del Señor, sino que Él lo hizo todo por nosotros en la cruz. Pero eh, aunque nosotros tengamos esa gracia, tengamos esa salvación, también nosotros tenemos que luchar por ella, ¿verdad? Y una de las cosas que, que, que queremos enfatizar aquí, eh, es que para nosotros, para que esas leyes como de, hemos estado hablando ahorita este, que fueron es, tiene, en nuestro corazón tienen que ser es, escritas, tenemos que, tenemos, teme, que tener circuncidado en nuestro corazón, perdón que yo eh, eh, ¿cómo es? Redu Redunde. Redunde en esto, ¿verdad? Porque eh, dice que él tiene que que, que como esos Cómo es la palabra que dice, como esos clavos bien clavados, es la, palabra, es la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces también tenemos que circuncidar nuestro corazón, tenemos, porque fíjese que yo encontraba que, que una de las cosas que al Señor le agrada, por lo que decía, no sé quién dijo que al Señor lo que le agrada es la obediencia. ¿Verdad? Una de las cosas, hermana Denisita decía eso, ¿verdad? Porque dice que dice en Deuteronomio 10.16 y eso fue en el antiguo pacto, que el Señor lo dijo, ¿verdad? Que dice circuncidad, pues. Vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, la gracia ya está sobre nosotros, la salvación ya la tenemos, pero que también nosotros tenemos que luchar por dejar aquellas cosas, aquella vana manera de vivir, aquellas cosas que tal vez nos puede hacer regresar de donde el Señor nos sacó, porque. Si nosotros no cambiamos nuestra, nuestra, nuestra van, manera de vivir, de vivir, podemos regresar. Sí. Uh -huh. Lo que decía Hebreos y decía usted, podemos eh, pisotear la sangre de Cristo. Sí. ¿Por qué? Ah, porque el Señor ya me salvó y voy a vivir como yo quiero. No, tenemos, tenemos que pelear por nuestra salvación. Por eso hay un versículo que dice, aún ustedes no han llegado hasta el punto de derramar sangre por los pecados que nosotros hemos cometido, no, pero el Señor nos pide que nos humillemos delante del Señor, cuando habla de, de que dice y no endurezcáis nuestra cerviz, Él nos habla de humillarnos delante del Señor, por eso el Señor dice en, en el Salmo 51, creo que dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que también ser humildes delante del Señor, tenemos que disponer nuestro corazón, para, porque no me van a dejar mentir todos, tenemos un poquito de orgullo, un poquito de altivez, y la Biblia dice que Él no habita con el hombre que es altivo, y que es orgulloso, se dice que lo ve de lejos, fíjese, lo ve, lo ve aún en su misericordia, pero todavía lo ve, entonces fíjese que lo que dice Hebreo 3, por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, estamos en la, en la era del Espíritu de Dios, ¿verdad? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Pero mire lo que dice la Torre Samad, no querráis endurecer vuestros corazones como sucedió en el pueblo que estaba en el desierto, en el lugar llamado contradicción y murmuración. Entonces, hay... Áreas en nuestra alma todavía que nosotros tenemos que circuncidar, nuestro corazón, nuestra boca, las obras, aquellas leyes que están, por eso también esa palabra leyes que está escrita aquí dice pleito. ¿Por qué? Porque es algo, vuelvo y le digo, es algo con lo que peleamos día con día en nuestro corazón, aquellas áreas con las que nosotros queremos eh, vencer. Y aquí aún en este versículo, Denisita había encontrado algo acerca de cuáles son esas cosas que hay en nuestro corazón, que lo encontramos en Romanos de 11 en adelante. Sí, ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo el
3: pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento. Podría ser como un escáner, ¿verdad?, al ser humano verdad porque ahí el apóstol Pablo vemos cómo se viene desde de la cabeza hasta los pies y a mí me impactaba donde él habla de la, de la boca dice que es como un sepulcro abierto entonces ahí podemos, yo siempre he dicho verdad que como el hombre habla así es, así es la palabra Ajá, entonces ahí podemos uh, ver verdad que no voy a ponerle la mitad de agua a un vaso y al ratito voy a ver jugo de naranja, ¿verdad? O si hiel tengo y hiel es lo que, voy a, lo que yo voy a dar, entonces esto es preocupante, ¿verdad? Nuestras conversaciones, tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque a veces de nuestra boca solo sale chisme y mentira y entonces venimos a ser como estos sepulcros abiertos, se oye fuerte, pero, sí, así, pero así es, es ¿verdad? O los pies, dice que los pies son veloces para derramar sangre, eso es condenado por el Señor. Correcto. A veces tal vez no es un homicidio literal lo que hemos cometido, pero en primera de Juan 3.15 dice que el que aborrece a su hermano es como un homicida. Correcto. Y también podemos ver, verdad, que uh, tal vez no somos homicidas de que así te voy a matar, verdad, pero a veces con, con una mentira, con un insulto con palabras necias que no debemos decir podemos estar cometiendo esto verdad y, y se me hacía tremendo porque también dice que los labios suelen ser como labios de serpientes entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque creo que muchos de ahí hemos salido Correcto. y es donde tenemos que, que tener mucho cuidado y veía este, este versículo hermana Erika sobre lo que tú decías de la salvación verdad que dice en Filipenses 2.12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, amén. con
0: temor y temblor. Amén, amén, amén. Es, es, es precioso, ¿verdad?
4: Eh. Perdón, hermanas, tengo un versículo acá en Isaías 59, eh, 7 al 8, eh, agregando un poquito a lo que dice la hermana Denise, dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen
2: Exacto. y no
4: hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Amén. Y es Amén. que vemos
2: ahí como tú dices es fuerte, pero es cierto porque
4: muchas veces traemos una
2: forma de vida, ¿verdad? La vana manera heredada de vivir de nuestros padres, dice la Biblia. Entonces, venimos al Señor Jesucristo, pero a través de nuestro caminar tenemos que ir desechando Amén. todo eso. Y no Amén. por acomodarnos muchas veces, vamos a seguir viviendo esa vana manera de vivir, sí. porque todo sí. eso sí. es fuera Amén. del Señor. Yo creo que nosotros no éramos nada bueno. Hay, sí. un, hay un pasaje Amén. en Job que ya por el tiempo, ¿verdad? No a sí. buscarlo, pero, pero dice que beben eh, la iniquidad como agua. Entonces, Ay. estaban bebiendo la iniquidad como agua, qué bueno podían dar. O sea tenemos que ver que, de qué fuente estamos nosotros
1: tomando el agua amén y el último versículo de romanos capítulo 3 que es el 31 dice luego invalidamos la ley por la fe de ninguna manera más bien confirmamos la ley esto quiere decir que la fe no anula la ley sino que la confirma amén la gracia que nos da cristo que es nuestra salvación que Vale tanto que, que Él pagó su sangre hasta amén. la última gota. No invalida la ley, sino que la confirma. Correcto. ahí es, ¿Por qué? Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y algo perfecto no se puede invalidar. Dice, restaura el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Amén. amén, correcto, amén. Sí, definitivamente
0: el tiempo se nos fue, gracias al Señor no ni los sentimos sí, sí, sí. <risa> pero bueno pues um, ¿Tienes algo que decir tú? No, yo, yo creo, creo está que bien, estamos, ¿estamos uh, bien bueno, Pues definitiva sí, Perdón
4: hermana. hermana que le interrumpa ya solo lo último, Dice, la fe en Jesucristo es una confianza genuina, la fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo, una sincera seguridad en Él, en lugar de uno de uno mismo para alcanzar la salvación ya para agregar lo último yo siento que eh, Romanos, el libro de Romanos es un libro que nos evangeliza cada Totalmente. capítulo Correcto. es un capítulo para evangelizar para enseñar a aquellos que no han llegado al Señor el poder de su sangre, el amén. poder que eh, de la salvación Totalmente. yo así lo veo Hermosa,
0: amén ya, definitivamente que es un versículo tan maravilloso, es un versículo que creo que no terminaríamos nunca de estudiarlo porque sí, la amigo, verdad que sí. tiene cosas muy hermosas para nosotros que, que es para nosotros, ¿verdad? Porque somos el pueblo del Señor. Y solamente queremos, quiero terminar con este último versículo, ¿verdad? Por lo que empezamos hablando de lo que el resumen que hacía nuestra hermana acerca de lo que dice es este, este, este capítulo, ¿verdad? Donde habla del judío, del gentil, del circunciso, del circunciso, de la fidelidad de Dios y la justicia humana y la justicia de Dios. Entonces quiero terminar únicamente con este versículo que creo que tal vez encierra todo, que es una promesa del Señor a nuestra vida, que dice en Jeremías eh, 31, 33, y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, fíjese, sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que... Dejamos esta palabra en su corazón, eh, esperamos eh, haber sido de edificación para sus vidas y que esta palabra también haya sido edificación como fue de edificación para nosotros. Agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, aquellos que se conectaron por vía Facebook, por vía YouTube, que el Señor los bendiga y sigamos escudriñando la palabra. Hay tantas cosas hermosas que hay. Abajo de la letra. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda y hermosa noche. Bendiciones. Bendiciones.